0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren y bienvenidos una vez más a desde El Nerd el podcast Como Caído del Cielo. Les saluda su anfitrión Ding Dong, alias. En este caso, ni siquiera sé si quiero ser el dios de la pesadilla, el dios de las malas noticias, porque lo que vamos a revisar, mi creador, hijo. Pero sí, soy el dios de la destrucción de las malas noticias, el pesimista. Y hoy no me acompaña uno de mis queridos amigos, pero sí me acompaña otro que también es experto en aquello que nos gusta a nosotros los nerds, que es el entretenimiento y la cultura pop, los cómics, las películas, todo aquello que nos interesa está ya escondido en Canadá porque sus sus opiniones están tan, tan, tan eh, candentes que no lo dejan de perseguir, mi querido. Dios de la destrucción también, mi organismo orc.
1: No, en mi caso yo soy el, el dios de la rostizada.
0: Y el dios de la rostizada, eso sí, ¿eh? es el roasting god, eso que ni qué. Y bueno, mis queridos amigos, hablamos de malas noticias, de pesadumbre, de rostizadas, porque hoy nos toca... Hablar de una de las películas recientemente estrenadas, de hecho este verano de 2022 la tuvimos estrenada y para muchos se ha convertido en una película divisoria en el universo cinematográfico de Marvel y vamos a dejar para ese momento el describir un poco más, amigos. Baste con decir que hoy nos encontramos atormentados. <risa> Y espero que encuentren esta reseña un tantito a de todos los traumas que traen. Si les dio un poco de susto o si les da susto también nuestra reseña, háganos una tortita para que se les vaya el susto. Porque hoy vamos a hablar, hoy vamos a reseñar la película Thor, Love and Thunder. Y por supuesto la vamos a rostizar, así que sin más preámbulo, ¡Comenzamos! Muchas gracias a mi queridísimo Ork que está ahí detrás de los controles y que siempre nos está ayudando a que las cosas corran suaves y de maravilla con las intros, las salidas y aquellos aspectos técnicos que nos permiten estar aquí en esta página, software de StreamYard para poder transmitir directamente en Twitch a todos ustedes, queridos amigos que nos ven y que nos escuchan. Pero, mi querido Org, hablando de aquellos que no nos pueden encontrar justamente en este programa live que hacemos en vivo, ¿dónde nos pueden encontrar, amigo?
1: Pueden toparnos en la repetición de nuestro canal de YouTube, en el Nirvana Podcast, o también nos pueden encontrar en la eh, plataforma de podcast de su preferencia, ya sea Spotify, Apple, Google, etc. Y les recordamos que también se dé una vuelta para checar la, pues la nueva sección que tenemos de las reacciones nerdas, que eh, digamos que es un mini podcast en la cual pues, hacemos una reacción, ya sea una noticia, una película o algo que nos parezca de, de interés. Así es, queridos amigos, estamos tratando de expandir nuestro
0: territorio de expandir lo que les ofrecemos a todos y cada uno de ustedes. Ya sabemos que un programa en vivo a veces no es tan suficiente, así que estamos tratando de conseguir otros tantos proyectos y de hacerlos correr, de echarlos a andar para que todos ustedes estén siempre bien informados y también, por qué no decirlo, bien entretenidos. Y también recuerden que tenemos redes sociales en el Facebook y Twitter con Desde el Nevada Podcast, donde también nos pueden mandar sus sugerencias, todo aquello que... Prefieran ustedes comentarnos y también, ¿por qué no decirlo, no? Unas cuantas mentadas si es que nos las hemos ganado. Pero bueno, amigos, el día de hoy entonces tenemos un programa un tanto picosón que va a causar mucho escosor en algunos uh, fans porque la película Thor Love and Thunder dirigida por Taika Waititi, quien dirigió también la película de Thor Ragnarok, que curiosamente ha sido victoriada como una de las mejores películas del personaje dentro del MCU ha tenido a bien con esta segunda entrega de él ya que las dos primeras fueron dirigidas por dos personas completamente diferentes y esta es la primera vez que se repite director para este personaje en específico parece ser que no todos disfrutaron de lo que Waititi tuvo que ofrecer en Love and Thunder hay otros que Continúan con ese halago, con ese vitoreo de lo que vieron en Ragnarok y que ahora están viendo en Love and Thunder como una continuación lógica. Y curiosamente, mi querido Ork, hay quienes disfrutaron de Ragnarok, la vitorearon, dijeron que era sublime y cuando vieron Love and Thunder quedaron decepcionados, lo cual para mí... Fue muy interesante de ver amigo porque pues son muy parecidas Diríamos muy bien que podría ser parte 1 y parte 2 de una historia como un poco más grande En tanto que es mismo humor, mismas bromas estúpidas, mismas situaciones E incluso pues muchos personajes que ya habíamos visto en Ragnarok,
1: ¿no crees? Sí, lo cual se me hace curioso ya sea que se dieron cuenta qué fue lo que vieron en Ragnarok ¡Ja, <risa> Y despertaron así, oh, porque pues la verdad, las, las dos son igual de, de basuras. Sí, sí,
0: y estoy de acuerdo contigo. Me quedo, que Hay salud por eso, porque yo también pienso que Ragnarok, ya sé que nos van a linchar, mi querido amigo, pero digan lo que digan. Ragnarok no está buena, destruyó al personaje en ese momento. Y creo que esto es nada más como, y ya está en el suelo. El personaje, ahora vamos a pisotearlo y a patearlo para que no quede ni rastro de él. <risa>
1: Sí, no, de plano.
0: Bueno, amigos, ¿de qué se trata eh, Love and Thunder? Resulta que después de haber combatido con los Avengers en aquella épica batalla que vimos en Endgame, que podríamos llamar la batalla de las gemas del infinito, así propiamente, y haber encontrado un nuevo lugar entre los guardianes de la galaxia, delegando su papel como rey de Asgard a Valkyrie, Thor se embarca en esta nueva misión para... Encontrarse a sí mismo otra vez, mi querido. Ay,
1: no, es que... <risa> híjoles, sí está como muy pendejo el cómo lo, lo plantearon, porque pues... Sí. Más que cómo encontrarse a sí mismo, me pusieron a hacer pendejadas literalmente sí. o sea, lo pusieron como un idiota y este tratando de hacerlo chistosito no no sé se ve muy estúpido ¿no? pobre pero híjole ¿qué mal, <risa> qué mal qué mal qué mal se ve
0: sí totalmente me quedo ork y no se encuentra solo en esta aventura amigos resulta que un antiguo amor en su pasado también se ha convertido ahora en sucesor de Thor, convirtiéndose ella también en Thor. She Thor, pero no le digas así porque Taiga Guatiti moja los pantalones. <risa> y eh, teniendo un serio problema de salud, ya que terriblemente está sufriendo de cáncer, parece ser que el martillo sagrado de Thor, Mjolnir, que por cierto fue destruido por su hermana Hela, en Ragnarok y cuyos restos se encuentran ahora protegidos en Asgard. Empiezan a llamar a este amor de Thor que nosotros conocimos en las primeras dos películas como Jane Foster. Y parece ser que le ha dado la oportunidad de ser la elegida y de tratar de contener su enfermedad. Así que ahora Jane Foster como una nueva Thor que yo le llamaré Thora y Thor propiamente dicho unen fuerzas para detener a una nueva amenaza en este caso no para la humanidad no para el mundo en sí, sino para los dioses, un nuevo ser vengativo conocido como el God Butcher interpretado nada más y nada menos por Christian Bale, desperdiciado en este personaje mi querido Or, no muchos muchos fans
1: han hablado del desperdicio de tan competente actor, ¿no crees? Sí, es que Ay, es que tratar de enumerar las partes malas y las cosas malas que tiene es complicado porque a ver si, es una lista de nunca acabar sí y bueno amigos para
0: comenzar con esta reseña análisis resumen y pues obviamente también su rostizadita comenzaremos por lo bueno luego lo malo y pues obviamente vamos a estar dando nuestras opiniones y por qué no también aventurar a dar ahí una calificación definitiva y comenzamos por lo bueno Ok, ahora lo malo <risa> ¿Tú crees que sí, mi querido que No hay nada bueno ni rescatable de esta madre
1: Sí, hay unas pequeñas cosillas que sí se puede decir rescatable uh-huh. La parte de Jane Foster como Thor No me desagradó Pero estuvo mal sustentado eh, la parte de Christian Bale como el gore también me empezó a gustar hasta que pues, se vio que pues, Taika White no tenía ni puta idea de que de qué estaba haciendo es que es, es yo creo que el, sé que estoy hablando de dentro de lo bueno pero pues es parte de este güey no tiene ni puta idea de cómo hacer una película de superhéroes no es un director para este tipo de película. Su su, su humor negro no lo sabe aplicar aquí, no queda bien, no se ve bien. Porque a diferencia de la película de Jojo, para aquellos que la vieron, a mí se me hace muy buena película, me hizo muy entretenida y me gustó mucho cómo manejó ese al personaje de Hitler, precisamente con ese humor negro, pero aquí no queda, no se lleva. Y como lo he dicho muchas veces, hay directores que simplemente no están hechos para hacer películas de superhéroes. Sí. Porque no tienen idea en, en qué se están metiendo. Quieren hacer una película como ellos normalmente la hacen y no va. Simplemente no no, no pueden coexistir. No hay simbiosis. Uh-huh.
0: Muy, sí, muy bien dicho, amigo. Y cabe rescatar de lo que acabas de mencionar, que el personaje de Hitler, incluso él lo interpreta. No solamente la voz, ni mucho menos, sino él es el personaje, uh-huh. le da él le presta su cuerpo y en el caso de Korg sí prestó su cuerpo para la motion capture pero realmente su actuación es la voz, ¿no? y ves una diferencia muy marcada en la capacidad incluso que tiene también como actor Taika Waititi de que el personaje de Hitler está bastante bien construido, bien logrado y bien interpretado en cambio ves a Korg y eso lo su voz y hasta da hueva, ¿no? <ríe> o sea, la, el contraste también incluso, no solamente en sus capacidades de director, sino en sus capacidades actorales, ¿no crees, mi amigo?
1: Exactamente. Corke es básicamente un mueble en la película. <ríe> sí. o sea, si esté o no esté, realmente no hace diferencia.
0: Sí, muy bien dicho. No hace ninguna diferencia, y creo que aquí está el medio del asunto, porque el centro de la crítica a esta película me parece es las oportunidades desperdiciadas. Kork es un ejemplo de ello, amigo, pero dentro de lo rescatable que yo considero de la película están las actuaciones de, pues, varias personas que ya sabemos cómo actúan, que son consagrados actores, que son personalidades con Oscars y demás premios en su haber, que han tenido el... Ahora sí que el buen juicio y el, y el favor de la audiencia y que también los críticos han aplaudido sus interpretaciones y demás como es el caso de Natalie Portman, incluso el mismo Chris Hemsworth, o de Christian Bale, y a mí me parece que al menos, en el caso de Christian Bale, hace lo mejor que puede con lo que tiene. Sí. Que habla obviamente también de la dirección tan terrible de White Tip, pero vamos a decir que dentro de las actuaciones de las personalidades tan grandes que tenemos aquí, lo de Christian Bale eh, resalta dentro de ese como mar de mediocridades, ¿no crees amigo?
1: Exactamente, sobre todo lo llegas a notar en la parte donde pierde a la hija, sí, el sufrimiento que tiene, por eso digo eh, que es de la parte rescatable pues, su personaje porque de verdad mente, lo sientes el, el sufrimiento que tiene cuando pierdes a la hija y
0: uh-huh.
1: y te empieza a matar al este, pues a los dios, al mismo dios al que le estaba rezando ¿Por qué? porque sí. no me ayudaste y me doy cuenta de que pues eres lo mismo que un rey, ¿no? O sea, abusas de tu poder, eres un huevón.
0: Un déspota.
1: es déspota, eres nefasto. O sea, mm-hmm. al, al darme cuenta de la realidad de qué es lo que eres y quién eres, pues sí, ¿no? Te niego. Entonces, dedicar lo que queda de mi existencia, pues a, des- a destruir a los que son como tú. Sí. Está comp- eh, súper bien justificado. O sea, lo ves súper bien. Y en la parte final donde... él <coughs> el... Pide ese deseo donde regresa su hija a pesar de que la va a perder. La verdad es esa actuación se la compras. Y son momentos sí. muy padres. Desafortunadamente son arruinados por todo lo demás alrededor.
0: Claro. Y por el hecho de que realmente, amigos, el God Butcher, que es el personaje de Christian Bale, Gore, no aparece en mucha de la historia de la película, en el tiempo de la película. Es una... La verdad es que es un film corto, vamos a decirlo tal cual es, amigo Orc, porque tenemos películas de superiores que han durado incluso hasta casi tres horas. El, clase, el, el ejemplo más reciente que tenemos ahorita es Batman, ¿no? Con Brillantina Patterson o como se llame. Y hemos tenido también películas de superiores más cortas que han sabido explotar ese tiempo y desarrollar una historia interesante y personajes también dentro de ella. Pero en el caso de, de Thor, Love and Thunder, Gore es el, el antagonista y no aparece tanto, ¿no? No tenemos el, la oportunidad de disfrutar de, en la pantalla de la actuación de Christian Bale. ¿Qué te gusta? Que aparezca como cuánto, unos cinco, tal vez diez minutos en una película de casi hora y media. Es como muy poquito para el, el antagonista principal de tu historia y no solo eso, sino que apenas en esta lo estás introduciendo, ¿no?
1: Exactamente, le das muy poca exposición para pues conocerlo pues le das mucha muy poca también exposición en cuanto a la batalla en contra de él, o sea, sí Sí. como que lo hiciste a un lado ya que tuviste el tema de Gore que tienes que desarrollar a tu villano y el tema del cáncer de de Jane Foster, en el cual también le diste la misma importancia que a Gore entonces no Realmente no te pudiste enfocar en ninguno de los dos Y ahora sí que el que mucho abarca, poco aprieta Dejaste las dos a medias
0: Sí, y con un tiempo bastante reducido en pantalla O sea, si ibas a contar una historia Date tu tiempo para contarla, ¿no? Esto, y aquí ya vamos a entrar en territorio enteramente negativo no De todo aquello que está mal con esta película Creo que uno de los puntos principales en esta parte, amigo Ork Es que esta es una película hecha Así al dedillo para la generación actual, los Zoomers, que no tienen más de cinco minutos de atención, ¿no? Si no los capturas en cinco minutos o menos, van a voltear a ver sus celulares, van a hacer otra cosa, porque esa es la nueva generación de individuos que tenemos hoy en día, ¿no? La generación de TikTok. Si un video dura más de cinco minutos, no lo ven. Y les vale una reverenda madre, ¿no? Eh, incluso en los algoritmos y en los reportes que hace YouTube o YouTube Studio y todo eso, te puedes dar cuenta que la atención de la gente se se concentra en los primeros tres minutos del video. Si no los capturaste ahí, ya no los capturaste. Y si dura más tu video, no lo van a terminar de ver, ¿no? Creo que esta película con el tiempo en pantalla tan corto de menos de una hora y media es un producto hecho para estas generaciones, ¿no lo crees? Completamente Y una falla Desde mi perspectiva amigo Ahorita tú me dirás si estás de acuerdo O no con tu opinión Pero definitivamente es una falla Porque también le queda de ver a los fans De cómics que es, eh, Ahora sí que tengamos muy claro No son nada más los niños de hoy en día Esa idea que ya hemos mencionado antes de que los cómics son para morros. O sea, hay mucho adulto, mucho joven que es fan de cómics también y que, por supuesto, también desean ver a estos personajes en pantalla y a los que, de cierta manera, no se les está dando esa satisfacción de verlos, ¿no?
1: Sí, exactamente. -tiene, Tiene tantas cosas que... Realmente sí, como dices, está hecho completamente para esta generación de personas sin... Pues con falta de atención, sí. pero completa. Pero aún así, ni siquiera con eso eres capaz de, 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 de capturar su atención en ese span de cinco minutos que tienen. Porque está completamente mal desarrollado. No, no no hay un gancho que, que te atrape realmente
0: No, no lo hay Y también me parece amigo mío que se debe a un problema grave de Hollywood en general No nada más del MCU Que es el pensar que un director puede ser multifacético para todo no En todos los géneros puede ser igual de multifacético y a esto me refiero porque Taika Waititi es conocido por ser director pero también por ser escritor y actor recordemos que al principio de su carrera bueno eh, al principio de su carrera él eh, era actor no entonces sabe de actuación pero el hecho de que lo quiera Marvel bueno pues si tú eres director y Aparte, escribes también, pues vamos a darte el chance, escribe la historia, obviamente te vamos a dar un equipo para que puedas escribirlo, no vas a estar solo. Pero lo que pasa con esto entonces es que demeritas mucho del proyecto y del producto final y algo que pasa muy curiosamente es que... A veces pareciera que eligen a los directores que puedan escribir para ahorrarse una feria extra, ¿no? (risa) En pagarle a un escritor competente.
1: Exactamente. Exactamente, se están utilizando, parece que a los becarios, para escribir (risa) la historia, y y por eso también siendo historias culeras y mal hechas. (risa) Sí, sí, y pareciera,
0: obviamente como tú lo estás diciendo no si le están dando el trabajo a los becarios, porque pues les salen más baratos todo eso, el Taika Waititi dice, brinquen perros, y eso sí güey qué tan alto quieres, ¿no? o sea, son gente que dice sí a todo entonces si a Taika Waititi se le ocurre una idea bien estúpida ellos van a hacer lo posible por meterlo en la historia, y creo que se nota amigo, y eso le da la sensación a este pro- producto de ser un producto como acelerado y aparte, hecho con las patrullas.
1: Exactamente. Sí, no, hay, hay muchas cosas que no tienen, pues, mucha coherencia.
0: Yo diría que todo, y vamos a hablar de todo eso, mi querido amigo, pero en principio creo que sí hay que darle su espacio y hablar de ello así, y tanto como podamos, a la escritura, amigo. Hijo, es que no, no puede ser posible que tengas a un personaje de Marvel como Thor que sí, por mucho tiempo no fue el gran personaje, pero recordemos las maravillosas historias que nos trajo Walt Simonson cuando él escribió por ejemplo a Dita Ray Bill en los años 80, todo ese ron que tuvo en los años 80 tienes esa eh, pues ese banco, esa fuente de historias interesantes y vas con una de las historias menos inspiradoras que es la de Jane Foster por un lado, que tratas de mezclar con una de las historias que por muchos años eh, ahora sí que cuando salió como que revitalizó al personaje y que es el God Butcher, no que es la historia de y los tratas de fusionar, los tratas de unir, poner juntos y ni siquiera hay un hilo conductor entre ambos. Parecen dos historias pasando al mismo tiempo. Parece un episodio de los Simpson güey. Ya ves que siempre tienen como dos o tres situaciones ocurriendo sí. al mismo
1: tiempo. Eso mezclado con la serie de 24. Todo está pasando ah. al mismo tiempo. Algo sí. así. Así parece.
0: Y esto es producto de la mala escritura en este producto. Y también no dejemos pasar que, amigo. Tú lo dijiste perfectamente bien al principio. Cuando vemos a Gore por primera vez, que es la apertura de la película, pierde a su hija y tú dices, güey, no manches, pobre cuate. ¿Viste cómo le rezó, O sea, te pega, ¿no? Porque ¿quién no le ha rezado a Dios? Y, ah, ¿no me ayudaste en mi examen, eh, culero? O sea, (risa) (risa) y entonces lo ves perder a su hija y de repente ahí está al fondo el oasis y se encuentra al Dios, ¿no? Y el dios todavía bien, cabrón. ¡Ey, güey! ¿Te estás comiendo mi comida, cabrón? ¿Qué pedo? Y él así de... Güey, estuviste aquí todo el tiempo. Estaba rezándote. Yo ya si no me oíste, desgraciado perro infeliz. Yo soy tu último devoto, ¿no? O sea, ¿qué, qué tranza, carnal. Y es un momento poderoso, potente. Que tampoco te terminan de explicar bien, amigo. Porque sí, se aparece la espada. Pero, a ver, la espada es la destructora de dioses. No se le va a ir a... a Arrimar a cualquier cabrón ¿Por qué eligió a este cuate? Tiene fuerza de voluntad Tiene algún poder mágico Tiene eh, algún poder físico ¿Qué es lo que pasa con este cuate? ¿Por qué la espada lo elige? Él es como el rey Arturo ¿Por qué lo elige la espada? Exactamente La historia No lo vemos amigo O al menos no Yo no me acuerdo No sé si tú sí lo viste Y yo vi una película distinta La versión pirata
1: (risa) Como la de Wolverine Con las garras de plástico Sí güey pero es que sí, no lo explican. Simplemente pasan cosas que parecen al azar. Nada más porque pues, tienen que pasar. Porque más adelante en la historia significan algo. Sí. Pero sí, no hay, no hay un por qué.
0: Conveniencia de la trama, ¿no? Y no hay peor forma de escribir algo, amigo, que con conveniencia de la trama. Porque así lo requiere el guión. Y hay varios ejemplos. En Love and Thunder, no creo que sea el único... Porque, otro ejemplo también, amigo, ¿por qué el martillo pensó que cuando a Jane le dio cáncer, ya era, ahora sí, digna de poseer el martillo? ¿Por qué en ese momento, amigo? No sé si también es otra cosa que yo no vi,
1: pero no lo explican. Esa es de las, de, de lo que había mencionado, de las partes que no tienen coherencia, uh-huh. porque o sea, se supone que el martillo fue destruido, no es reforjado. Prácticamente el martillo está muerto y curiosamente vuelve a la vida nada más, pues porque de Jane Foster porque tiene cáncer. Uh-huh. Realmente no tiene mucho sentido. ¿Por qué ese martillo pudo haber eh, reaparecido? Pudo haber... entonces pudo haberse armado nuevamente anterior en Endgame cuando viaje porque Thor te demuestra que él sigue siendo digno cuando viaja al pasado y llama a Mjolnir en el pasado, cuando va a ver a su madre. Entonces, en el el presente o en ese momento, pues los restos de Mjolnir fácilmente pudieron haber regresado a Thor cuando él quisiera. Y no sucedió. Mm Entonces, como dices, conveniencia del guión, Stormbreaker hubiera sido innecesario. Sí. Entonces, Jane Foster hubiera sido innecesaria, o sea, no, nunca se hubiera convertido en Thor. Sí. Pero es que realmente no tiene sentido, porque si Thor sigue siendo digno, el martillo, el martillo hubiera ido a sus manos y se hubiera, pues, reforjado, que fue lo que sucedió. Y ese problema de tener dos
0: Thor al mismo tiempo interactuando, porque nuevamente a Waititi se le olvida de dónde viene el material original y cuando Jane Foster toma el martillo en los cómics es porque tenemos a Thor como el unworthy Thor, ¿no? O sea, es la historia cuando pierde su brazo y luego trae el brazo dorado. Toda esa parte en la que, digamos, entre comillas, que no hay un Thor. Pero si hay un Thor, porque ahí está Jane Foster, ¿no? Pero porque el martillo la eligió ella después de que el Thor original no es ya digno de poseer el martillo. Aquí estamos en el entendido de que son dos Thor que son dignos, y aparte también, la historia juega con ello, porque vemos a Thor tratando de recuperar a Mjolnir, y sí le responde, ¿no?, de cierta forma es decir, los dos son, son dignos al mismo tiempo güey
1: ¿cómo? O sea... Sí, no, o sea no, simplemente no y hay otra cosa, algo que no habían manejado antes, parece que Stormbreaker también tiene conciencia propia como Mjolnir, sí cuando es forjado de una manera completamente diferente. Sí. Entonces, ahí hay otra confusión, ¿no? El... Porque Stormbreaker aparentemente siente celos. Uh-huh. Ese, esa interacción se me hizo lo más pendeja, de que Stormbreaker sea celosa de Mjolnir. Es, se me hizo algo innecesario en la historia, y de las cosas que digo, por esta bien idiota pinche Taika. Sí, güey. Es, es algo completamente estúpido e innecesario, güey. Y, y lo peor de todo es que ni siquiera es gracioso, o sea, simplemente no, pues no provoca nada, ¿no? Como más que confusión. Y creo
0: contradice lo que ya habíamos visto antes, porque bien dices tú, si se, se ponen celosos, pero tú también lo dijiste, entonces, ¿por qué no ocupó mejor a Mjolnir en vez de Stonebreaker en Endgame, y en Endgame eh, Thor, por un momento, antes de que Steve Rogers levante a Milner, tiene a los dos, güey entonces, a ver no, no, hay, no hay esos celos del martillo, güey, o sea se vuelve una estupidez como bien lo dices, porque él los está ocupando los dos al mismo tiempo, Exactamente. en un punto en la
1: historia en Endgame, entonces ¿no? <risa> sí o sea, son de ese tipo de cosas que dices o sea Estás en un mismo universo, por lo menos ve el material que hay ahí afuera. Y del, sí. de la misma compañía de, por la que estás trabajando, o sea, ni siquiera dijeras fue algo que pasó en películas de esas culeras de los noventas o en los ochentas sí. o en los setentas, ¿no? Que no tiene sí. nada que ver, que a lo mejor sí. pues, ahí los fanes más reazos son los que se acuerdan, pero, uh-huh. o sea, es dentro de una misma serie de películas en la que, pues para empezar, tú ya habías participado. Porque en sí. la película anterior fue donde se destruyó ese martillo. Sí,
0: yo sí soy de esos fans, güey. Porque yo sí me acuerdo de en el juicio del increíble Hulk, si aparece Thor, güey, que no se hagan güeyes. <risa> <risa> y, y estaba chido ese Thor, por cierto. <risa> cagador. <risa> Pero bueno, tienes razón en eso también y ya ni digamos siquiera, amigo, que le eche un vistazo a los cómics. Si no quiere que no vea los cómics, güey, está bien, eh, te da huevo a revisar 60 años de historia, lo entiendo perfectamente, pero cabrón, tantita madre y revisa por lo menos el número uno. Las películas de tus otros compañeros Que han colaborado con el MCU Y número dos, tu propia pinche película, güey
1: Exacto. Yo creo que es el mayor pecado, ¿no? Que sí. tú mismo fuiste quien, quien hizo la película Donde ocurrió ese evento ajá Y pues parece que no te acuerdas Sí, güey, o sea
0: Agarró Borrón y cuenta nueva No tiene memoria el güey O está muy estúpido para entender Cómo funciona la narrativa secuencial Y de plano... Aventó por la ventana Y yo creo que ahí es donde no le gusta a muchos fans Esta película Comparada con Ragnarok Pero aventó por la ventana Todo lo que había hecho en Ragnarok Ahora, lo mismo hizo En Ragnarok, aventó todo por la ventana De la mitología de Thor, de la primera y la segunda película Entonces, cabrones, también Si ustedes adoran Ragnarok ¿De qué chingados se quejan si está haciendo lo mismo ahorita? güey?
1: Exactamente Querían más De este güey y se los dieron, entonces. Órale, perros,
0: ¿no? Ahí está. Atásquense y atragántense. Y sí se atacan. Pero bueno, uh, estas contradicciones generan, por supuesto, en el fan este choque, porque hay de todo tipo de fans que están viendo y viendo las películas, amigo, y se quedan así como, no, esto no pasó, no, esto no está bien, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo, no? Pero otra cosa también es que dentro de la misma escritura... Los personajes, amigo hijo, no hay peor cosa que le pueda pasar a tu historia que tus personajes no hagan absolutamente nada o que estén ahí sobrando o que estén ahí de relleno o que estén siendo humillados por la misma historia. El ejemplo que pusiste de Cor es uno de ellos. Y pobre Korg, la neta es que en los cómics, ¿no? Cuando salió, cuando estuvo en Planet Hulk y todo lo demás, otro personaje completamente distinto, muy valioso, sí. miembro de la
1: War Band de Hulk. Y en este caso, pobre cabrón, güey. <risa> sí, 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 desmadró al personaje. Y,
0: y lo mismo pasa con Valkyrie, que aparte era... Ay, sí. Que él puso en Ragnarok, ¿no? Y del que él estaba como muy orgulloso cuando salió Ragnarok, y aparte también en varias ocasiones, tanto en esa película como en esta, y en todas las ruedas de prensa, no se cansó de decir cómo estaba él feliz, así extasiado, de trabajar con Tessa Thompson. Güey, parece que la odias, cabrón, porque su
1: personaje. ¿Qué hizo, güey? Con Compl- relleno. Con ¿Eh? relleno. Lo dijiste bien, amigo. ¿Y sabes ¿No? qué? La. Además de haberla desperdiciado, la literalmente la usó. O sea, la usó como una banderilla por ahí nada más para para enseñar de que tenía que meter su parte como Disney, su su parte política de izquierda donde tenía que ver inclusión, metiendo la parte donde dice que es lesbiana nada más sí. porque tenía que agregar esa parte donde dices pues o sea es como eh, ¿qué, qué me aporta que termines diciendo que Valkyrie es lesbiana o sea, pues, realmente nada más para cumplir tu agenda porque incluso en tu película pasada en ningún momento diste ningún tipo de indicio dos y no una pareja. No, exactamente no pues no, realmente no te aporta nada a la historia no, uh-huh. Ni te ayudan Ni te perjudican Les Pasa como Pues sí, como otro mueble
0: Sí, esa es la tristeza de los personajes De Korg y de Valkyrie Que ya habíamos visto en la película anterior De este personaje Y que ya van dos películas Y no hay un desarrollo más allá de Oh, eh, por cierto eh, Yo en mi raza no En el caso de Korg, yo en mi raza eh, tengo dos papás, entonces, eh, pues, dos corks papás se van ahí a un volcán y tienen un corksito, ¿no? Güey, volvemos a lo mismo, se te olvida lo que escribiste antes, cabrón, cuando están encerrados en la prisión del cuate este que interpreta a Jeff Goldblum,
1: uh-huh. no
0: me acuerdo su nombre ahorita, en Ragnarok, eh, Thor conoce a Korg y... ¿Cómo salgo de aquí? ¿Por qué estamos aquí? No, pues es que yo La verdad quise hacer una revuelta Pero nada más vino mi mamá y su novio Me faltó entregar panfletos ¡Güey! Entonces, ¿no? Que este cabrón tiene dos
1: papás Exactamente ¿De la prisión del Grandmaster?
0: En el el Grandmaster, sí, exactamente Entonces, o sea
1: Cabrón, no te das cuenta De lo que estás escribiendo No sabes qué carajo estás escribiendo, güey ¿no? Exactamente, sí, estás completamente perdido. Y también desecha, avienta por la ventana todo lo que sus
0: compañeros del MCU han hecho. Una de las cosas que le generó tanto interés a los fans y por la razón que ellos querían ver esta cuarta entrega, es porque los hermanos Russo al final de Endgame dijeron, vamos a mover a Thor de su zona de confort, lo estoy diciendo entre comillas amigos, porque realmente nunca ha tenido confort del pobre cuate, pero bueno, Lo sacan de su zona de confort siendo el rey de Asgard. Él le deja el trono a Valkyrie y se va con los guardianes de la galaxia. Y los fans estaban esperando ver lo que iba a pasar en sus aventuras con los guardianes de la galaxia. Y que se convirtieran en el cómic que también vimos ya en tiempos más recientes que eran los Asgardians of the Galaxy. Ahora Asgardians of the Galaxy, híjole, o sea, tuvo una recepción medio chafilla por ahí, amigo. Fue medio crona esa serie, ¿no? Pero, pues, se pudo haber mejorado en el cine, ¿no? En una. Historia. Sí.
1: Lo bueno, mandó a la chingada. Pedimos, pedimos mucho de que haya sido una mejor historia en el cine, pero, ok. <ríe> sí.
0: Pero, Guaytiti lo agarró así, güey, lo hizo bolita de papel y vamos a la chingada. Yo no quiero saber nada de los Guardians of the Galaxy, güey. Y no esperemos, amigo, que veamos a Thor en la próxima película que está haciendo James Gunn de los Guardians of the Galaxy, güey. No
1: creo que lo veamos. Pues ojalá y no, porque por lo menos la de Guardians of the Galaxy es más entretenida. Sí. (risa) Porque desde un principio te plantearon que estos güeyes son un pinche desmadre. Y por lo menos esperas eso, ¿no? Bromas pendejas de este Star-Lord. Pero así es él, a diferencia de los otros. Los otros, la verdad, iniciaron como muy bien. Sí. Y terminaron siendo una pintura, una payasada.
0: Así es, y yo no veo a nadie quejarse de Guardians of the Galaxy, o sea, vamos a ser sinceros, amigo, Ork, yo lo veo como si fuera mal como el de en medio con superpoderes esteroides y en el espacio, <risa> entonces es perfectamente normal para ellos, pero en el caso de Thor no, ahora bien, pienso que a lo mejor James Gunn podría manejar mejor el humor que Taika Waititi, pero Después de haber visto esto, yo no me siento con muchas ganas de ver a Thor participando con los Guardianes de la Galaxia, porque Waititi también destruyó esa relación entre ellos, al poner a Thor como este cuate eh, fastidioso, odioso. Ese amigo del que te quieres librar en la preparatoria y que no te deja en paz, güey, hasta que ya dices, bótate a la chingada, cabrón. Y se van tú y tus amigos y ya lo dejan ahí por fin, ¿no? Que haga su desmadre solo.
1: O de me... que hacen fiesta y... De pronto llega y todos dicen, puta madre, ¿quién lo invitó? ¿Cómo es, sí. entero? ¿Cómo es que llegó?
0: Sí, güey. Sí. Y, 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 y así es como tratan a Thor en esta película en el comienzo, cuando están ahí los Guardianes de la galaxia Y que fue un cameo un poco más largo, porque fueron como dos minutos que estuvieron ahí, ¿no? O sea, no es un cameo de esos Flash, sino que fue un cameo un poco más largo. Pero
1: hasta ahí se acabó la participación. De los guardianes de la galaxia, güey, no mames. Pero y, ta- y también como que su participación fue así como que superble. Puta, sí. o sea, venimos aquí a batallar y este güey es un pinche chiste. Y... Pues igual y si nos quedamos parados, es lo mismo. Sí, ahí se los dejamos, háganse cargo
0: de él y a la chingada, ¿no? Así se sintió. Sí. Lo dejaron ahí votado, entonces los guardianes de la galaxia no, no quisieron saber nada de él, güey. Nos, nos cae de la chingada, ya nos tiene hartos el pendejo y ahí ustedes vean qué hacen con él, güey. Bueno, los cabrones estos le regalan las cabras y ahí viene otro Ay, problema, amigo, de esta historia, que es el, lo estoy poniendo entre comillas, el humor. Oh,
1: Porque,
0: sí. amigo, si pusiste un chiste al principio, Escúchame bien, taiga, hijo de tu chingada madre. <risa> si pones un chiste al principio y la gente no se ríe, así lo pongas 20 veces más, desgraciado cabrón, no se van a reír. Si pusiste el chiste y la gente se rió, si lo pones 20 veces, la gente se va a reír cada vez menos y te va a mandar a la chingada.
1: Y es lo que pasa con las cabras. Sí, pinches cabras. O sea, con la primera aparición ya me tiene hasta la madre. Sí. O sea, (ríe) Sé que vas a terminar utilizándolas como un chiste barato cada vez que griten y cada cinco minutos haciendo la misma pendeja, la misma estupidez que Ragnar, por supuesto. Por supuesto, entonces
0: eh, los chistes también son malos y los que dicen, oh Ragnar, qué película tan entretenida... Qué divertida me di, cómo es de chistosa,
1: güey. Porque están pendejos, pues sí. Sí, güey, porque Love Thunder hace lo mismo,
0: nada más que a lo mejor lo maximiza todavía al 10, ¿no? Sí. Como que fue ahí, metió quinta y se fue a toda velocidad por la autopista de la estupidez y las malas bromas. Y no se, no paró, güey, no no desaceleró en ningún momento, no conocen los frenos. Y para mí son chistes exactamente igual de idiotas que los que vi en Ragnarok Chistes sin sentido, un humor ¿sabes qué amigo? infantiloide así lo voy a dejar un humor infantiloide, no sé tú qué piensas pero a mí me parece que esto fue escrito por y para un niño de 5 años
1: pero ni siquiera eso porque pues, la verdad a mí me gusta el humor infantiloide bromas pendejas, me río pero este güey sí se pasó Sí, No, este güey sí cayó más bajo, yo creo que ni, infantil, ni infantiloide llega
0: Pues a lo mejor no, pero entonces no sé qué clase de humor estaba persiguiendo, no sé a qué es lo que le estaba tirando. A lo mejor si regresamos sus tweets de cuando se anunció Logan Thunder, ahí vamos a ver un poco de la verdad, ¿no? Porque mucha gente se le dijo, no, este güey va a acabar con la mitología de Thor. Y sí dijo, ese güey, voy a destruir tu mitología en un minuto, bebé. Y sí, güey, o sea, la hizo pedazos. Con una sola película fue más que suficiente Para ver cómo desmoronó ¿no? no solamente lo que ya habían creado otros Sino lo que él mismo creó Y
1: parte de ello tiene que ver con Tanto chiste babosito Sí, no chiste prender. Lo que sí, por lo menos Dentro, de, hablando de los cameos uh-huh. El De los dos cameos que Por lo menos yo note, O tengo por lo menos me acuerdo ahorita El de Kat Dennings Fue lo mejor Porque por lo menos estuvo en su papel. No la humilló en pantalla. No hizo ninguna estupidez. Fue, pues, supe el papel de de ella prácticamente. Estuvo bastante bien su actuación. Que apareció un minuto. Y ya no volvió a aparecer. Entonces, la verdad, estuvo súper bien. Y el otro cameo que también se me hizo nefasto. Fue el de Lady Sif. Ay. Porque pobre Lady Sif. La putiza que la acomodaron, se quedó sin un brazo y este güey llega y dice, ah, cámara, te falta un brazo, bueno, llévensela, Chingó. chingón.
0: Chingón, güey, no, o sea, este pendejo de Taika, güey, güey, según que él, no, yo estoy por las mujeres y que la diversidad de qué chingada y soy como casi feminista de, de Closet. Y vean cómo pongo a Tessa Thompson ahí como Valkyrie, vean ahora cómo Valkyrie es la reina de Asgard, vean ahora cómo administra, vean ahora cómo se va la batalla, vean ahora cómo Natalie Pullman es Thor, o sea, yo soy pro mujer, güey, sí, pro mujer de las que te convienen o de las que se dejan manosear por ti, cabrón, porque... Pobre Jamie Alexander es buena actriz, la verdad, o sea, si ustedes han visto esta serie donde ella tiene un montón de tatuajes que como que van prediciendo qué es lo que va a pasar con los crímenes, es una buena actriz, y el personaje de Lady Sif no merecía ese trato que no, tuvo. Desperdiciado eh, y, desper- y, hum-
1: y humillado además, Es fue lo peor, yo creo que fue lo que más bajo cayó, humilló a ese personaje, con ese simple cameo humilló a ese personaje.
0: Completamente amigo y de acuerdo contigo en esa parte, un personaje que ha estado también muy desperdiciado porque en la segunda parte de Thor pues tuvo una participación muy corta, ¿no? En las subsecuentes películas de Avengers no apareció, digo, no es porque yo la quisiera ver ahí junto con los Avengers todo el tiempo, pero en la batalla de Infinity War no estuvo presente, en la batalla de game no estuvo presente, en Ragnarok no estuvo presente. Recordemos que Hela mata a los Warriors 3, que son aliados, amigos de Thor, junto con Lady Sif, ¿no? Todos ellos juntos. Lady Sif por ningún lado se le vio. Y es una tristeza que la veamos de nuevo otra vez. Porque el cameo de Loki no cuenta. Porque pues nada más era como un loop, ¿no? Que repetía uh-huh. una misma acción todo el tiempo. La vemos por primera vez después de tanto tiempo aquí haciendo algo o interactuando y de estas de esta forma tan patética, amigo, nada. Es una, un, una mentada de madre. Fue, fue, fue miserable. Fue miserable. No, sí, de
1: siempre fue miserable. Sí, fue un acto mezquino. Sí, y eso de Ay, ahorita me acordé el... estaba en Twitter pues checando noticias y demás. De sí. que unos idiotas de un canal de YouTube que se llama Mojo, algo así.
0: a su madre, por cierto. <risa>
1: Que se les ocurrió decir este, la película de Love and, eh, Thor, Love and Thunder hubiera sido mucho mejor película, o sea, hubiera sido mucho mejor, película, empezando por ahí eso ya es estupidez. Y continúa con si esta Jane Foster hubiera sido el personaje principal. Dije, ah, ching, estás, estás tirado a la mierda. <risa> ah, pero ustedes no están preparados para esta conversación.
0: Más bien, tú estás muy pendejo y no sabes ni idea de los cómics, porque si bien es cierto que en el primer número de la nueva Thor causó furor, se vendió bien, muchos fans estaban interesados, conforme fue progresando esa historia, mi amigo, la gente empezó a. Ah, sí, güey. Lo vuelvo a leer cuando regrese el verdadero Thor, güey, porque se empezó a convertir en una estupidez tras estupidez tras estupidez y. Estar eh, acusando a la la audiencia, a los fans de misóginos, de racistas, de sexistas, de tantas otras cosas que no tienen sentido ni cabida, porque fue bien recibida al principio y después fue decayendo la calidad de las historias, amigo. Ya la gente no la quería leer. Entonces se trata de que entiendas de dónde vienen estos personajes, por qué son importantes o por qué son una basura y la gente no los quiso leer. Ah, no. Ahí sales con tus mamadas de, no, güey, no están preparados para esto. Tú no eres, no eres un fan. No has leído ni un perro cómic en tu vida, güey. Y eres de esos fans de chocolate, y lo pongo entre comillas porque sí hay fans que después de ver las películas se adentran a este mundo, pero fan de chocolate que es tendencia a ver Thor, Love and Thunder. Ah, güey, soy súper fan de esa madre. Dos semanas después, no mames, güey, qué chingón. Estuvo she güey, soy súper fan de esa chingadera, cabrón. Tú eres fan, más de estar
1: en la onda, en la tendencia, no de estos personajes, ¿no crees, amigo? Sí, sí, completamente. Es como, pues, estos, eh, pues, periodistas. Bueno, no sé, no puedo llamarles periodistas. Son... Entre
0: comillas, amigo, vamos a ponernos entre comillas.
1: Pues, de verdad, <risa> les puedo decir, bloggers a, a estos que trabajan en, pues, en estas editor... bueno, no, tampoco son editoriales, páginas web grandes como IGN, como ah, sí. Vanity. Comic book, eh, comic book resources, etcétera, etcétera. Que son personas a las que invitan a las premiers, les dan su kit de de mercancía especial y demás. Y obviamente, los primeros tweets que ves en sus cuentas es decir, Esta es la mejor película de historia. No, esperen a ver los primeros capítulos de She Hulk, es la mejor eh, serie de Marvel en la historia. Y para todo dicen exactamente lo mismo. Sí. Y esos son sus reviews. Pero son, o sea, son completamente tendenciosos porque una vez que ves realmente el, el producto que es la serie o la película, te das cuenta de que son personas pagadas.
0: Sí. Y que no quieren perder ese acceso a estas historias porque, número uno, obtienen una exclusiva para poder escribir de ello y seguir manteniendo sus páginas, ya aunque sean muy grandes amigos, rascuachillas, la verdad, a flote y que sigan teniendo tráfico, pero también porque pues es la única forma en la que se pueden ellos también mantener y sí, a veces la integridad tiene que salir por la ventana cuando el hambre entra por la puerta, estoy de acuerdo, entiendo que Eso. tienes que vender, sí, pero al menos ten tantita madre, tantita madre, o sea, no le digas a los fans cosas que no son verdad, que son las mejores historias, porque si esto es lo mejor que tiene para ofrecer Marvel, güey, estamos en el hoyo, ya de qué somos fans entonces porque exactamente, no nada,
1: ¿no? es como es Amazon o es este House of Dragon de HBO que se la pasan diciendo que su capítulo piloto o el, o el primer capítulo es el más visto de la historia de no sé qué tanto y
0: ah sí, es Amazon que, Sí, que que, que
1: presumen sus millones de views y demás, pero ¿cómo les fue con el segundo, el tercero y los demás que capítulos en, son, eh, subsecuentes? Ahí sí ya no mencionan absolutamente nada, porque los views se les cayeron. Sí. Totalmente. ¿Por qué? Pues porque es una mugre. Porque son basura, amigo, y porque son consumibles
0: chatarra. Lo hemos ya hecho antes aquí, esta analogía no es nueva. Esto es como ir a comer a McDonald's. No hay nada de malo, amigos, si ustedes quieren ir a comer a McDonald's. El problema es que te enfrasques en comer puro McDonald's todo el tiempo porque te hace daño, ¿no? A la salud no le hace bien tener eh, comida chatarra de McDonald's o del Kentucky o de lo que tú quieras. Una vez al mes, una vez cada dos meses, está bien, es un gustito. Pero a lo que voy con esta analogía es que lo consumes, sabe rico, pero no te satisface, no te nutre. No es lo mismo que comer una buena ensalada, una comida hecha en casa que tiene ciertos nutrientes que te ayudan. Si tú nada más consumes esto, pues es lo único que vas a recibir, ¿no? A eso es a lo que voy. Estas películas parecen ya nada más consumibles chatarra, amigo. Y se pueden olvidar ahí a, a, a la semana siguiente cuando ya la hayas visto, ya haya pasado el hype. Y vas y consumes otra vez otra chatarra, ¿no? Ahora va a ser Miss Marvel, ahora va a ser She-Hulk, ahora va a ser Moon Knight, lo que tú quieras, lo que menciones. Y es una tristeza ver que muchos de estos personajes a los que nosotros somos fans, se vean convertidos en estos productos baratos. Y es lo que le ha pasado tristemente al personaje de Thor. Es un producto barato, con historias baratas, Que aparte están manejadas por una persona que no solamente no lee cómics, no entiende al personaje porque lo pone siempre en las mismas situaciones. Thor se estaba buscando a sí mismo y en este caso eh, estaba buscando también reactivar, reconectar con Jane Foster y se vuelve tedioso amigo y se vuelve eh, una burla para el personaje,
1: ¿no? Y nunca se encuentra además para empezar. En ninguna de las dos películas nunca se encuentra.
0: Pobre cabrón. Sí. Andar en una búsqueda y nunca encontrarse sí,
1: está. Está de... jodido. <risas> Oye, y eso de que, pues sí, este, consumir chatarra es así como digo, una vez al mes está bien, pero incluso, como dicen, hasta en los perros hay razas. Sí. Hasta, incluso hasta en la chatarra Pues hay chatarra de calidad A mí en lo personal no me gusta McDonald's
0: sí, no. Se
1: me hace bien culero pues La verdad prefiero algo Si va a ser chatarra por lo menos hasta, hasta chatarra de calidad si, si, si quieres así verlo
0: Por eso Wendy Patrocínanos Wendy's
1: <risa> No, miras que aquí Wendy Tampoco es bueno
0: es que esos carriles son muy raros, amigo.
1: Sí. Aquí Pero Tim cu- Hortons, curios-
0: por favor, patrocínanos. Eh.
1: Eso, ándale. Curiosamente, aquí, este, Burger King, son de las mejores hamburguesas que he probado. Entonces, Burger King, tú también patrocínanos. Ya oyeron, Tim Hortons, Burger King,
0: patrocínanos. Ay, amigo, no, es... Es de verdad deplorable ver el estado en el que se encuentra hoy en día el personaje de Thor y no solo él, sino también toda su mitología, porque también si estamos hablando de humillaciones a personajes y a actores, amigo, lo que le hicieron a Russell Crowe interpretando a Zeus, wey.
1: ah sí, con el tutú y Ay. y cómo baja las escaleras
0: y agarrándose así de, güey, no seas mamón, o sea. A lo mejor algo le hizo Russell Crowe a Taika Waititi, y le bajó la esposa. No sé, güey, pero se ensañó sí. con él.
1: Sí, no, o sea, un personaje de Zeus, nefasto, pendejo. Sí, no, mi, <ríe> vuelvo a la palabra, miserable.
0: Miserable. Es, creo, un, un director muy mezquino este Taika Waititi, amigo, la verdad. Porque no tiene un ápice de decencia ni de respeto absolutamente por nada. Y sabes una cosa, muchas de las comedias más importantes de la historia han tenido ese eh, toque de no ser respetuosos con nadie, ofenden a todos por igual. El ejemplo más evidente que se tiene en tiempos modernos es el de los Monty Python, ¿no? Este grupo de comediantes Mm británicos que hicieron películas como La Vida de Brian o La Búsqueda del Santo Grial y demás, que tenían su programa, ¿no? Del circo volador de Monty Python allá en Inglaterra, y que en Estados Unidos, en Canadá, en muchas partes donde se habla inglés, son así como, no, güey, las eminencias de la comedia, ¿no? Casi como los Beatles, pero en comedia, güey. Uh-huh. Y estos güeyes no se detenían por nadie, no respetaban a nadie, no se limitaban por nadie, pero creo que eh, tenemos que aprender a distinguir entre algo que se hace con irreverencia, pero calidad. Y lo que hace Taiga Guaititi, que es como mezquino. Es que no sé si hay otra palabra, amigo, pero mezquino es como lo puedo describir.
1: Es que sí, sí, hay una gran diferencia entre la porquería que hace Guaititi y una sátira bien hecha. Sí,
0: sí, completamente. Y eh, más que nada, porque lo que hablábamos hace rato, amigo, de esas oportunidades desperdiciadas. Imagínate la fuerza que tendría una historia en la que un mortal desafía a los dioses. Una historia en la que ves a los dioses como estos seres egocéntricos, ah, hambreados de la adulación y la adoración de la humanidad, que no ayudan a los hombres, sino que los tienen ahí para que los enaltezcan a ellos, para que los adoren a ellos, para que los mantengan a ellos con vida y que los tratan como la parte más baja, de la maquinaria en la que están insertos y de cómo uno de ellos se revela ante este sistema divino que es Gore el asesino de dioses, el carnicero de dioses, perdón, y lo desperdicias. Es todo
1: ese texto, todo ese tema, sí, lo desperdicias. Sí, sí. Y no solo eso, por el otro lado, tienes una parte de alguien que está luchando contra un cáncer terminal. Y el cómo está desesperadamente buscando por una cura uh-huh. porque te, te lo plantea no que ella va con el no me acuerdo cómo se llama su, el profesor que trabaja con ella
0: ajá sí Eric Selvig que lo hace Selvig idea. ajá sí sí sí
1: que es, te está haciendo análisis y pruebas y demás cosas para ver cómo va su avance llega donde él, el profesor le dice pues el tratamiento no está funcionando o sea Literalmente, persínate porque estás frita. Sí. Y ella, sí. pues, literalmente no le queda otra más que recurrir a la fe, porque meterse a, este, a checar la mitología y eso, pues es recurrir a la fe para salvarse.
0: Así es. Y qué fuerte hubiera sido esto si se hubiese manejado desde otra perspectiva o alguien más lo hubiera hecho, porque nosotros sabemos que Jane Foster es una astrofísica obviamente confía en la ciencia, pero desde la primera película ella ha tenido contacto con los dioses, en este caso Thor y sus amigos, entonces sabe de la existencia de ellos, pero en su momento más eh, de necesidad, cuando ya la ciencia no la puede ayudar, cuando ya ha hecho todos los tratamientos y como por ejemplo la ve eh, Darcy, que es Kat Dennings, ¿no? que también hace una, una, una buena actuación ahí, como tú dijiste, y entonces dice, bueno, ya me dijo... Cat, eh, bueno, Darcy que me veo mal ya me está diciendo Eric Selby no hay forma de curar esto yo sé que existen los dioses o sea, eh, si yo tengo fe, no es una fe ciega como la que tiene la mayoría de la gente, porque yo sí los he visto estos cabrones ¿no? entonces me voy a acercar a eso aunque sé que es un conflicto fuerte con lo que yo siempre he creído que es la ciencia, entonces Tendríamos incluso aquí un desenlace o un crecimiento de temas que habíamos visto desde la primera película cuando Thor le dice es que lo que tú llamas ciencia o lo que tú llamas magia es ciencia pero más avanzada que ustedes todavía no conocen etcétera etcétera y qué importante hubiese sido eso para la historia porque entonces ella ahora es un dios ella conoce a los dioses que no son como el dios de Gor o como Zeus y quiere defenderlos, pero al mismo tiempo entiende por qué está sufriendo de cáncer, la desesperación de Gore. ¿Te imaginas? Exactamente.
1: Ella pudo haber funcionado como un puente en en esa transición. Perfectamente. Pero sí, no, está mal utilizado. Luego, no sé, estos bromas con el cáncer muy pendejas. Digamos que lo lo más destacado en cuanto a las bromas que hizo con Jane Foster, es cuando ella básicamente se va a morir y le dice, ya encontré mi mi catchphrase. Digamos que es es lo más salvable de esa parte, porque de ahí en fuera, digo, ya estás dando tus últimos respiros y por lo menos ya tomarlo con humor, la propia desgracia, no está mal, digo, los mexicanos tendemos a hacer eso completamente. Sí, sí. Pero es, es una gran diferencia como lo hacemos los mexicanos de, por ejemplo, que ahorita que acaba de pasar el, el temblor, ¿no? Haciendo memes sí. y y que este, sale el güey con el pan para el susto y cosas así que son graciosas, <risa> pero no ves una cabra gritando como 200 veces a cada ratito, o sea, sí. hay cosas que son pendejamente innecesarias. Totalmente, amigo, y... Incluso esa parte que tú acabas de mencionar de la frase, ok, sí,
0: en ese momento del cáncer, ya cuando la la está consumiendo definitivamente, puede hacer que sea rescatable, pero durante todo lo demás, previo a eso, previo a ese momento, güey, yo no sé si te pasó a ti, pero para mí fue como esa pena ajena Que luego sienten los adolescentes, ¿no? Cuando están en una fiesta con sus amigos Y llega la tía solterona a bailar Y todo eso, y dices tú, güey, bájate de ahí, sí. cabrón <risa> Y que les da pena ajena así, cabrón Así se sintió, güey, la neta, ¿eh? Esto de la frase Se sintió como de pena ajena, güey, la neta
1: <risa> sí, y lo, Otra cosa también nefasta fue el, el estira y afloja De, de la relación entre Jane Foster y Thor sobre todo porque estás consciente de que pues, le quedan ni, ya ni siquiera meses, días sí. de vida. Ahí era algo para, no sé, una mejor evolución que ese estira y alfoque en, en esa relación. Sí, porque. Fue, no... fue, fue como algo sacado de una telenovela de adolescentes, así uh-huh. cliché, pero no sé, mal hecho. Sobre todo porque la misma Darcy le dice: Pues. Estás ya casi un pie en la tumba O sea, ve a hacer las paces con Thor este es el momento de hacerlo Sí Y
0: le, no, pareciera que no les quiere permitir A esos personajes crecer Porque si ellos crecen Entonces la audiencia se vería Obligada también a tener que crecer Para comprenderlos ¿no?
1: Uh-huh.
0: Para entender sus motivaciones Para empatizar con ellos Entonces estás diciendo que tu audiencia Es un hato de incrédulos y estúpidos Y eso a mí me parece realmente eh, terrible, sí, pero también eh, arrogante. Yo creo que sería la palabra más indicada, amigo, de parte de Taika Waititi, el pensar que las personas no son lo suficientemente maduras o que los fans de cómics no son lo suficientemente maduros como para hablar y entender temas un tanto más oscuros, un tanto más complicados, un tanto más maduros. Sí, es cierto que como mexicanos, bien lo dijiste, hacemos bromas de todo, nos reímos de la muerte y por algo existe la eh, bonita celebración del Día de Muertos,
1: que ya viene, ¿eh? por cierto. Eh, por su apoyo y el pan de muerto. Vi, claro, vi, eso es todo. pero <risa> Y sin desviarnos
0: tanto el tema, pero una cosa es reírte de ciertas cuestiones y, te, y verlas hasta con cierta positividad, cierto humor y otra cosa es Que quieras tratar a tu audiencia de estúpida o que juegues con temas serios que deberían ser tratados como tales y los minimices de esa manera. Creo que eso es lo que hace Taiga Waititi, minimiza las situaciones, ¿no?
1: Exactamente, pero ¿sabes qué? Hasta cierto punto no está lejos de la realidad. Las películas que él hace, sobre todo estas de de Marvel, no están hechas para los fans. Sino parece que están hechas para gente idiota Entonces realmente No está equivocado en cuanto a su audiencia Puede
0: ser, tienes razón Porque una de las cosas que yo recuerdo Mucho de Ragnarok por ejemplo Es la parte Final cuando ya Hela y Surtur están peleando Y por su pelea destruyen Asgard Y tú ves a Thor Junto con todo el pueblo asomándose A la ventana de la nave que ocuparon Para salir de ahí volando Y obviamente va Korg y va Mick y van todos ahí con ellos. Y Korg dice algo chistoso y estúpido, ¿no? Al momento en el que, ay, no, pobre de tu tierra. Oh, no, mira, ya pasó esto. O sea, güey, estás haciendo chistes cuando alguien está perdiendo su territorio. Es como eh, burlarte de que que los judíos hayan escapado del holocausto o de, o de su de su pueblo, ¿no? De que los hayan exiliado o de los refugiados de Ucrania. Sí, no,
1: o sea. Ucrania. Sí, justamente, digamos que estás en los campos de concentración y llegas y te ríes de los que acaban de cremar, o sea. Sí, sí. es como, oye, güey, no mames.
0: No seas cabrón, ¿no? Y a mí se me quedó muy pegado eso, muy grabado en, en la mente, amigo. Yo no he vuelto a ver Ragnar desde que salió en el cine por eso mismo, porque me pareció muy insultante. Y dije en ese momento cuando escuché a muchas personas reír ahí en el cine, para mis adentros, ¿no? Porque no, no lo grité a los cuatro vientos, pero sí dije, güey, ¿cómo se ríen estas personas? Sabiendo que es un momento serio, ¿no? Y debería de ser tratado como tal, un momento serio. Deben de ser tontos, ¿no? Y a lo mejor eso es lo que tú estás comentando ahorita, amigo. Él sabe cuál es su audiencia, su audiencia son tontos que no tienen conciencia, que no van a ir a pensar durante una película. Y a lo mejor no es que todas las películas tengan que ser cerebrales, pero sí está padre de vez en cuando que puedas incluso analizar algo tan sencillo como una película de cómics, porque eh, quien no vea que la primera película del MCU, Iron Man, es una especie de metáfora de cómo los Estados Unidos atacan el problema del terrorismo. Oye, es un buen análisis, pero si ves una película ridícula como Love and Thunder o Ragnarok, dices tú, no manches, o sea, ya no te quedan ganas, ¿no? Ni siquiera de hacer una exploración más a fondo
1: de eso. Exactamente, además de que quieren utilizar sus temas políticos de izquierda, pues por supuesto que nadie los entiende, o sea, no están tan mal manejados y nada más puestos porque pues es como regla y cada si vez firmas con Marvel y Disney tienes que hacerlo, entonces pues lo tienes que meter a huevo, pero qué mal manejado, o sea, eso sí, como dices, es, es nefasto.
0: Sí, y creo que se ve mucho en Jane Foster, otra vez una oportunidad desperdiciada, porque en el ánimo de tratar de apelar a la inclusividad y de ser muy diversos agregaron a Jane Foster como Thor, que lo hemos visto en los cómics ya, pero aparte también mal en un aspecto técnico, amigo, porque si alguien leyó los cómics se habrá dado cuenta de que Jane Foster tiene una estatura específica, y una vez que toma el martillo, se vuelve más fuerte, más alta y más corpulenta entonces, si tú ves a la diminuta Natalie Portman que que creo no pasa del 1.60 realmente eso es algo bajito y luego ves a, a Chris Hemsworth, que casi mide dos metros, porque mide como 1.90, algo así. Tú dices, güey, ¿dónde quedó todo eso de Thor? No? O sea, necesitas una mujer más grande que Natalie Pullman. Y, ok, vas a ocupar a Natalie Pullman, perfecto. Yo no dudo de que ella se haya comprometido con el personaje y hay, le haya metido al ejercicio. Pero siendo vegana como ella es, güey, de esas así extremas, ni a potazos va a hacer los músculos que, que hace Chris Hemsworth, por ejemplo. Sí,
1: no, sí, sí, sí se le nota que, que le metió al ejercicio y sí se ve más corpulenta, pero, no tan... pero exactamente no, no hay gran diferencia.
0: Y se nota que le quisieron ahí como que maquillar un poquito con CGI porque de repente sí notas un poco de disparejo entre su cara, muy finita, muy delgadita, y su cuerpo todo tronado, así parece como el, el fantasma ese de beatles que tiene la cabeza chiquita, güey. <risas> y el cuerpezote.
1: <risas> sí. Pues es que hay algo que podían haber intentado, era utilizar un doble de cuerpo. Agarran a alguien que fuera con cuerpo de amazona uh-huh. y le pegan la cara de la cabeza de Natalie Portman. Así como hicieron con este Edward Norton en... Es este... Uh, American History X, sí. ¿qué es? Donde el güey, el, o pues sea, el mamado que sale en la calle aplastando la, uh-huh. la cabeza al otro compadre, no es este Edward Norton, sino es su cara superpuesta. Sí. Y quedó súper bien hecho.
0: Hablando de una película que está ya bastante antigua, o sea, no es una película reciente, amigos, tiene ya sus años. Y lo mismo podríamos decir. Y no lo quieren, si no quieren ver esa película o no les suena, lo mismo podemos decir del CGI que emplearon en Captain America, ¿no? En el First Avenger. Salió en el 2011, amigos. Y tiene un mejor trabajo de CGI donde a la cara de Chris Evans se la pusieron a un flacuchillo ahí por... ¿Cuánto te gusta? Como media hora de la película, amigo, más Exactamente.
1: Menos, ¿No? Sí, y básicamente son pocas las escenas donde podrías haber cambiado la cara de Natalie Portman. Sí, que es cuando no trae el casco, pero casi siempre trae el casco cuando está como sí. Thor. Entonces no, no había tanta necesidad. Exacto, sí amigo, ese,
0: eso lo que dijiste está, eh, es lo que yo estaba pensando, que se nota eso cuando se quita el casco. Interesantemente aquí ella ocupa más el casco que Thor, ¿no? El original, porque uh-huh. él nunca trae casco, de hecho, güey. Pero ella sí, entonces cuando se quita el casco es cuando se nota ese cambio, ¿no? Que tú dices, oye, güey, como que su cara, su cabecita... Y su cuerpo, no, como que no hacen mucho match, güey. Algo anda raro aquí, ¿no? Uh-huh. Ocupa el CGI y hace este doble de cuerpo, como dices tú. Le pones nada más su cara y ya. Asunto arreglado. Que se vea bien en proporción, ¿no? Pero sí se vea un poco desproporcionado. Y si todo el tiempo va a tener casco, pues haces eso. Sobre todo que es eh, rápido, ¿no? Sin tanto ajetreo ni nada. Muy tranquilo.
1: Sí, sobre todo porque por, por alguna razón... Ella no aparecía tanto en pantalla Porque muchas de las escenas de acción Trae casco
0: sí Y sí Tiene su dosis de acción Bastante considerable, así que no había Ningún pretexto, pero ahorita que estamos Hablando de CGI, amigo No manches, esa parte donde En Asgard aparece El hijo de Heimdall ah, sí. ¿no? <risa> <risa> güey, ¿Qué chingados fue La... eso? Pinche cabeza
1: flotante Culera <risa> 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 No, mami.
0: Yo creo que era una película de los 80 de esas como Labyrinth o Legends, ¿no? Que eran así fantásticas y que tenían seres extraños y todo. Y se aparecían así espíritus alrededor de ellos como Lady Hawk o incluso la historia
1: interminable, ¿no? Yo creo que tienen mejores efectos para eso. Sí. Esta basura, güey. Y eso que para Disney Plus eh, se supone que mejoraron el... el sí, <risa> si No, quedó también... Se ve culerísimo, ¿eh?
0: No, si se ve de la chingadísima y no, no imagínate en el cine, ¿no? ¿Cómo se,
1: se vio eso, no? Sí, no, parece que el, que el compadre estaba ahí con un traje color verde, pero nada más así como de cuello de tortuga. Sí. Y estaba ahí parado hablando, algo así. Yo creo que ni un youtuber
0: así apenas comenzando tiene tan mal uso de pantalla verde y todo eso como esta madre güey o sea se pasaron de cabrones sí, sí estuvo nefasta y bueno ya que hablamos también del hijo de Heimdall esa reverenda estupidez amigo mío de oh y por cierto se nos olvidó mencionarles que ahora Thor también comparte su poder con todos no ay güey
1: Ay, sí cierto <risa>
0: Qué manera de arruinar eh, la parte climática de la historia, donde tienes que resolver el conflicto. Ay, no vamos a resolverlo con que Thor le reparte poder a todos. Wey, ¿por qué carajos no hizo eso en Endgame? En Endgame, <risa> cabrón. Es más ni en Endgame, amigo. En Infinity
1: War, para que se acabara de una vez por todas el problema. Y Dios, Imagínate hubieras potenciado a, a este Hulk con el poder de Thor. No, es una pinche bestia.
0: Sí, güey, lo deja suelto y uno de que descuartice al Thanos y lo parte, porque lo parte, te lo puedo jurar.
1: Exactamente. Sí, no, es ese tipo de cosas sacados de, de la manga. Es no mames, sí. esta historia le escribiste a una servilleta, cabrón.
0: Sí, y aparte con drogas o alcohol, o los dos. Sí. Y demerita del trabajo no solamente de este mismo director, sino del trabajo de los demás. Esto es igualito a lo que hizo en Ragnarok Cuando, oh, pero el martillo no te da poder Tú ya tienes el poder, güey, ay, pendejo Entonces, ¿sabes qué? Tan sencillo como que se hubiera ahorrado Toda la primera película, toda la segunda película Y también la mitad de Ragnarok, güey
1: Exactamente, porque, pues sí, es que el poder viene del martillo Los poderes del dios del trueno vienen de Mjolnir Ese es el punto de todo Sí, y curiosamente, y, pues aparentemente ya Thor vuela, porque antes necesitaba del martillo, por eso lo hacía girar ¿sí? y se lo llevaba. Sí. Y ahora resulta pues, que puede volar a sus anchas. Y, dice, ah, cabrón. y
0: esto también es un problema para los que son fans de cómics y que tienen ya tiempo de leerlos, o bien que sí le han puesto atención a las historias y han ido hacia atrás a ver qué fue escrito anteriormente, porque para muchos fans de los que ya tenemos tiempo en esto amigos y seguro tú también estás en las mismas recordemos que el personaje de Thor tiene una doble identidad que es el doctor Donald Blake y él encuentra un bastón en unas cavernas en Escandinavia y lo pega tres veces contra el suelo y se convierte en Thor, se convierte el bastón en Mjolnir de ahí viene su poder luego si él suelta el martillo por más de un minuto regresa a ser Donald Blake que fue parte como, que fue una debilidad que, la verdad, luego se las ingeniaban bastante, Stan Lee y Jackie, para ponerlo en situaciones así, predicamentos en los que soltaba el martillo, y córrele, güey, porque está pasando el tiempo, ¿no? Y corre el reloj. O
1: sea, y sabes Entonces, que era una buena debilidad, ¿por qué? Porque ¿sí? pues, por cualquier cosa alguien te da un madrazo, pues sí, sueltas el martillo, y tu primera instancia es, híjole, tengo un minuto para alcanzarlo, o este güey me va a reventar
0: y aparte no me deja de golpear a este cabrón ¿cómo exactamente, un... entonces
1: Para creabas mío. momentos de tensión y, sí. y emoción y ese pedo y, ay, y este cabrón <risa> ahora bien amigo eso ya incluso se ha dejado de lado mucho
0: en los cómics porque ya ni siquiera Thor se convierte en Donald Blake en los cómics ya no, ok, está bien, lo entiendo pero entonces no, eh, entonces no salgas con mamadas como lo hizo DC con Wonder Woman güey ¿Te acuerdas? Cuando estaba en, eh, creo que fue Batman contra Superman la primera vez, ¿no? Que, que hace chocar sus brazaletes y pum, una onda expansiva de, ah, like, que Eso sí. no lo hace, güey. ¿eh? No,
1: que se pirateó el Thunder Slap de, de Hulk.
0: Hulk, güey, no mames. Bueno, primer error. Luego viene la película de Wonder Woman 1984 y no solamente ya vuela ella solita, que sí lo hace en los cómics, ¿no? Pero aquí no lo había hecho y de repente ya lo puede hacer sin ningún problema, sino que claro, ahora también es Spider-Man, pero con los relámpagos, güey, lanza el, el lazo de la verdad, güey, se engancha en una nube o un relámpago, no sé cómo chingados, si se columpia, güey, no mames, o sea, son cosas <risas> estúpidas que conforme van agregando ya a, a posteriori, te hacen reflexionar necesariamente, güey, ¿y por qué no hiciste eso antes? Para ahorrarte este problema y este, este pedo y arreglar esta situación
1: y todo, sí, no. y es lo que pasa con Thor y estos nuevos, entre comillas, poderes que tiene, ¿no? Sí, no son cosas que se nota leguas que son sacadas de, de la manga, o sea sí. fue, ah, se me ocurrió hace cinco minutos no, pues métela en la película oye güey, pero ¿y qué tal? Est-? se me acabó de ocurrir, güey, soy un genio, métela
0: Sí, güey y ese es un problema muy grave que yo estoy viendo con este director en particular que es arrogante, se siente el gran genio, se siente el gran chingón y oh, soy tan gracioso. Oh, 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 y hasta yo me sorprendí de esto que escribí. no Cuando en realidad, para mi gusto, amigo, James Gunn sabe manejar mejor el humor que este idiota.
1: Sí. James Gunn es un mucho mejor director para películas de superhéroes que Taika Waititi. Es como esta el... Soy que... Soy Clau Ajá. ¿Ah? Que también, o sea... Puede ser muy buena directora de arte, pero no tiene nada que hacer en el mundo de los superhéroes. Nada. No, nada. Completamente.
0: Y menos si no ha sabido, no ha tenido la oportunidad de manejar una franquicia antes. O sea, ella trabaja cine de arte, ¿no? Y no franquicias. James Gunn, mal que bien, sí ha tenido un poco más de contacto con franquicias y todo eso. Y la verdad, sea dicho, amigo, su trabajo y cómo maneja el humor Funcionan bien porque si tú ves las dos Guardians of the Galaxy, el humor funciona. Pero no es nada más de que, ay, güey, tuvo un golpe de suerte. No. Porque si ves la reciente Suicide Squad, no la primera, ¿no? De, uh-huh. de Ayer, sino esta, funciona también. Entonces, ¿qué quiere decir? El cuate que está detrás de esto, el director, sí la sabe armar. ¿Ves eh, Jojo Rabbit de Taiga Waititi? Funciona. Para mí, gusto ves Ragnarok o Love and Thunder y es un fiasco.
1: Sí, es una basura.
0: ¿Qué quiere decir? Que ese güey no sabe hacerlo para superhéroes, como bien dices tú. Que ese güey no es el genio que él cree que es. Que ese güey no sabe escribir chistes, a menos que sean chistes demasiado estúpidos, demasiado idiotitas o que vayan más allá del pastelazo. O sea... Yo creo que hasta las películas de biblioteca Polina, tienen mejores pistas que esta madre.
1: <risa> sí, ¿no? Me <risa> pasa lo mismo en el mundo de los cómics. O sea, hay escritores que no están hechos para los cómics. No, sí, también.
0: Tristemente, el hecho de haber tenido otra vez a Taika Waititi haciendo una película de Thor, para mi gusto ha hundido al personaje, amigo. Yo no sé ahorita tú qué pienses, Tú me darás tu opinión, pero... Desde mi punto de vista, esto ha hundido al personaje, le ha demeritado mucho en el personaje que él es, como sus, sus características de personalidad, me refiero, que la verdad me gustaron mucho en la primera película de Kenneth Branagh. A lo mejor en la segunda parte no estaba tan buena, bueno, está bien, será de gustos, pero ya viendo Ragnarok y viendo esta, no queda nada del pobre personaje y realmente no espero nada de él en futuras entregas, no solamente de Thor, sino en las películas de Avengers. Es más, te puedo agradecer que ya ni siquiera lo vamos a ver y va a ser así como desplazado en la oscuridad, en el silencio y, ¡ay! Oh, ¿Dónde está Chris Hemsworth? Güey, no sabemos.
1: Y por su bien, yo espero que también sea así, porque cómo han manejado a ese personaje. Ha, ha, ha decaído demasiado, muchísimo. Sí,
0: muchísimo. Y es una pena también porque el personaje tiene mucho potencial, ya lo hemos comentado, tiene enemigos interesantes, o sea, estamos hablando de dioses, de dioses asgardianos, sí, pero también de otros dioses. Muchas veces ha hecho equipo con Hércules, muchas veces se ha peleado contra él, muchas veces también ha trabajado con Zeus, muchas veces se ha peleado con él. Y la tristeza que a mí me da, que uh, posiblemente no veamos a Beta Ray Bill, que es una de las, de las ah, personas... Sí. Nuevos que agregó precisamente Walt Simonson y que no tal vez no veamos, amigo.
1: Sí, no, y ese personaje era muy bueno. Uh-huh. Y sobre todo, súper, súper querido. Y lo único y... que llegamos a ver de él fue un cameo una piedra, una madre así, en un busto, en una montaña, <risa> algo así.
0: En la torre del Gran Maestro, ahí, ¿no? La, la cabeza del veterano. Sí,
1: B. pero o sea, tienes que ponerle pausa en el frame exacto porque si no, no ves ni madres.
0: Sí, bueno. Sí, parpadeas tantito y ya la perdiste, güey. Y es una tristeza, repito, porque pues tanta riqueza que tiene en... Pues obviamente tantas historias que se han contado de Thor. Y no no se ha podido hacer un personaje bien en el cine. Ha tenido sus buenos momentos y parece como una casa de naipes que ahí medio se sostiene, medio se sostiene. Y nada más llegó Taika Waititi y le dio un manotazo, vámonos a la chingada. Y tristemente... No queda mucho con lo cual trabajar Y yo realmente amigo No tengo ya ningún interés en ver al personaje Ya para mí sus mejores épocas han pasado Si es que alguna vez las tuvo Y en el caso de Taika Waititi Primero Taika chinga tu madre <risa> <risa> Segundo no eres un genio wey. O sea eres una basura glorificada de Hollywood güey que se dedica a depravaciones y todo, está bien, en tu tiempo libre es lo que tú quieras, pero que, o sea, talentos, por muchos que tengas, si no los nutres, si no los practicas y si sobre todo no respetas las limitaciones de tus talentos, pues vas a terminar haciendo basuras como Ragnarok y como Love and Thunder, o sea, la verdad. No sé tú qué piensas, amigo, pero así es como yo
1: lo veo. Pues para mí es un director promedio, realmente no es nada... ...del otro mundo... ...que se dedique a... ...lo que... ...sabe hacer bien... ...ya que no meta la mano en otros lados... ...tuvo una tristeza por el personaje de Thor... ...pero sí ...va a terminar desapareciendo de esto... ...pero pues no dudes que en algún punto... ...lo vayan a hacer mujer... ...de color... ...porque pues... ...en algún punto a lo mejor necesitan... ...recuperar al personaje... ...entonces con las tendencias que hay hoy en día van a ser un cambio ahí extraño o absurdo. Espero no volvamos a ver a White en, en este universo, ni en DC, ni en Marvel, ni en ninguna otra compañía que maneje superhéroes, cómics, etcétera. Eso por piedad, porque híjole, si no va a terminar siendo basura del producto. ¿Eh? Sí, que se vaya a la chingada Con Victoria Alonso, (risa) aprovechando Si se la puede llevar Ah,
0: Y llévate a Victoria Alonso, cabrón, también A la chingada, váyanse los dos
1: (risa) (risa) Que se vayan en el mismo viaje de una vez (risa)
0: Sí, todos contentos ahí de la mano que se vayan güey. Eh, Lo siento por los fans De Star Wars, porque parece que Guaititi está amenazando con ir allá Y crear un proyecto No lo dudes que a Kathleen Kennedy Le encantaría, porque es el tipo de imbécil que a ella le, le favorece, que le gusta. Aquí al puro estilo Ryan Johnson, güey. Entonces, pues mis condolencias, a, eh, Star Wars, fans de Star Wars, pero pues ya se había muerto su franquicia desde antes, güey.
1: Oh, que... Sí. Y además fue, fue, fue el mismo estúpido que le dijo a Natalie Portman, si no quiere aparecer en películas de Star Wars. Sí.
0: Y todos, no, oh, güey, es que ese es el humor de Taika, güey. Ustedes no lo conocen. Güey, es, es, no es, sí. <ríe> es, es un pendejo,
1: pues, sí. Es un pendejo, sí. Ignorante yeah, yeah. además.
0: Un ignorante pelmazo, güey. Pero, ¿qué se puede esperar de semejante eh, costal de basura, amigos? Y lo único que le interesa es eh, posicionarse y autoglorificarse como el gran genio que es. Así que realmente, si tenemos que darle una calificación, mi querido Thor Ragnarok para mí, es un reverendo cero. Ni siquiera la actuación bien hecha de Christian Bale rescata este bodrio porque sí, hay actores muy competentes ya mencionamos a Russell Crowe ya mencionamos a Kat Dennings a Chris Hemsworth, Natalie Poorman ahí está Stellan Skarsgård que hace al Dr. Selby, son actorazos pero ni todos los mejores actores del mundo podrían rescatar algo escrito con las patas con una mentalidad menor que infantil, para mentalidades igual o más todavía Abajo de ese nivel Y que no tiene ningún interés Por En primera, respetar el material Fuente, en segunda Respetar el universo en el que se inserta Y por último, a los fans De la franquicia, entonces Para mí, amigo, creo que es la primera vez Que a una película le doy un cero rotundo Yo no sé, ¿tú qué pienses?
1: Pues que ojalá Disney la enterrara Y nunca la volviera a exhibir en su en su existencia <risa> Porque híjoles No, esa es Digamos mi calificación Es lo mismo que la ropa de Thor en Cuando es juzgado por Zeus Así inexistente Así de mala es sí no, esa culera Como Ragnar Que así, que las hagan rollito Y se las inserten a Taika Waititi Por donde no le da el sol Y le digan, sabes que ya, a la chingada de aquí
0: Sí, güey, no, 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 amigos, si ustedes son, no están familiarizados con las películas de Batman, güey, yo creo que esta película hasta hace que Batman y Robin, con todo y su tarjeta de crédito, que no pasó, güey, sea una... <risa> de una obra maestra, güey, o sea, perdóname allá en el cielo, eh, Joel Schumacher, porque alguna vez dije que eras un infeliz por haber hecho esa película tan fea, allá hasta el cielo, perdóname, por favor, no, güey, me
1: equivoqué, todo Ragnarok está peor, güey. Todavía. Jálale, jálale las patas a Taika. Sí,
0: güey, por favor. Ahora que ya viene el Halloween Ben, por favor, y jálale las patas, güey. Así de fe está, güey, la neta, ¿eh? Sí, no. Roy se ve mejor.
1: Culera, pero culera con ganas, Con C,
0: con C mayúscula, güey. No, amigo. Un desperdicio total. Pero si ustedes quieren ver por ustedes mismos, amigos, son masoquistas o no nos creen o disfrutaron de Ragnarok y quieren darles oportunidad, pueden ya ver Thor Love and Thunder disponible en Disney Plus eh, mundialmente, por lo que entiendo, ¿no? Está disponible en todas partes, así que ustedes juzguen por ustedes mismos si lo quieren, si no nos creen, vayan y sufran. Amigo mío, ¿algo más quieres agregar?
1: Ah, vete a la chingada, pinche taica sí. Fuera de eso, sí, ya no más ya dejemos, dejemos morir esta película, es todo
0: Y ahí dejemos en el olvido, güey, bueno, nunca pasó Junto con otras, cosas. Sí Amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy Le agradezco mucho a mi querido amigo Ork, por estar aquí y por ayudarnos siempre ahí detrás de los controles y demás. Eh, la, la próxima semana tenemos por ahí un, un temilla eh, pendiente, mi querido Org. Eh, va a ser un, un tema sorpresa. Así que amigos, pues sintonícenos porque ya saben que aquí siempre las sorpresas no paran y se ponen buenas. no Así que tenemos, tenemos temas sorpresa. Esperemos que les guste mucho. Y que nos dejen también sus comentarios y sugerencias. Ya saben que nos pueden encontrar ahí en Facebook, en Twitter, como desde el Nirvana Podcast, donde nos pueden dejar todo esto y también sus comentarios que recibimos con mucho gusto. Como bien dice mi querido Ork, también nos pueden encontrar en la repetición de YouTube. Ahí nos pueden ver si es que no pueden vernos en vivo a través de Twitch. Y que también nos pueden encontrar en las diversas plataformas que hacen streaming de diversos podcasts. Ya saben que está la de Google, está la de Apple, está la de Spotify. Hay varias. Eh, Tratamos siempre de estar viendo en dónde más podemos entrar. Eh, Ayúdenos a ingresar a Odyssey. Por favor, suscríbanse al canal de YouTube para que lo podamos lograr. (risa) Y sigan apoyándonos, amigos. Los vamos a seguir llenando de sorpresas y de comentarios.
1: Eh, si no, tienen, exactamente, ahí si tienen ganas de, ah, de Quiero que basuren esta serie O quiero que basuren esta película Pues ahí, en redes sociales Pueden echar el comentario Y por favor, apóyenos también
0: con su suscripción en YouTube Para que podamos seguir haciendo este proyecto Que tenemos de reacciones nerdosas Acerca de diferentes temas O noticias, películas y demás Que a veces no podemos abarcar por falta de tiempo En mm. los programas en vivo Pero que le damos ahí su... Eh, refrescadita su atención que se merecen en videos cortos, a veces son no más de 5 minutos, a veces son 15 minutitos, pero que son realmente videos cortos comparados con este formato que estamos manejando y que esperamos que les gusten y que nos den su opinión al respecto. Ahorita ya tenemos uno por ahí de Bad Woman, también hizo uno mi queridísimo Ork con las reacciones acerca de la cultura woke que está predominando en Hollywood y vamos a tener otras tantas sorpresas más, así
1: que... Eh, acaba favor. de salir, ayer estuvo el de Pinocho. Y ahí estuvo el de, el de miénteme, Pinocho, miénteme.
0: <risa> Así que ya saben, amigos, pueden apoyarnos ahí con su suscripción, su like y todo lo demás. Y estaremos muy contentos de recibir todas sus opiniones y todo su apoyo por el momento nos despedimos el dios de la destrucción ding dong ya ya escondido en el Canadá por todas sus opiniones incendiarias mi queridísimo dios del basurero y la rostizada mi queridísimo oh,
1: <risa> <Ahí> nos <risa> estamos viendo ahora también ya dios del pan del muerto por supuesto <risa>
0: claro sí ya se está antojando amigos se está antojando así que Próximo capítulo, ya empezamos con octubre Empezamos con toda la parte tenebrosa Hay sorpresas, así que no se las pierdan Muchas gracias por su apoyo Los estaremos viendo la próxima corre mi querido Ork!